0: Meu amigo, minha amiga, boa noite. Prepare-se para um Four Corners diminuído, porém potente. Vocês vão ver no programa de hoje, da própria sks resumo do Dynamite da next uma prévia do SmackDown, umas notícias rápidas e assim será. Vinheta! Este é o Four Corners Wrestling Podcast, em sua edição número 104, os narizes que Esp Bloodin. Meu nome é Douglas Jung, eu serei seu host por esta noite, e ao meu lado, direto de Santos, vem ele, vem Lucas Alberto.
1: Boa noite, queria deixar claro aqui que sinto muito a falta do Toshin. não vai estar aqui com a gente, pois morreu após o retorno de Sampunk.
0: Caralho, que é todo nefasto, e falar em nefasto vem ele, Matheus Mosman.
1: Porra, tem nada de nefasto caralho. não, sou o homem da paz aqui.
0: Eu sou o um homem da paz, mas sua cara dá medo. Homem me, da
1: da paz me caralho, sua cara caralho.
2: dá medo. Porra,
1: o cara é feio, tá ligado? Só
2: não quiseram falar.
0: Isso aí. Não, pessoas me disseram que tem medo de você. Você tem cara tem de mãe, caralho. Tem quem gosta, tem quem que gosta. Isso, velho. Você vira o boné para trás e ameaça as pessoas É,
2: quando eu viro meu boné, eu tenho É, um... é, é como se ele <risos> é,
1: é, é, é.
0: <risos> Vamos começar Agora no nosso quadro 4 onde Esques Onde vocês respondem o que nós Perguntamos, Matheus, por favor
2: Semana passada Perguntamos, qual finisher Define cada um dos membros do Four Corners E por quê. Duas pessoas responderam, estamos bem engajados Na causa Queria agradecer às pessoas que não tem o que fazer aí. Exatamente, muito obrigado, adri e
1: Virgílio. Virgílio só respondeu agora, fazendo dois minutos que a gente pediu pro cara humildemente. Exatamente. Tira a ficha do hot dog do refrigerante depois ali na.
0: Pagar um sargadão na foto.
1: É. Tudo certo. Começando.
2: Satanás. O Finisher é o Line from Hell. Gosto Diz o. Diz o. Já o Toshin vai ser o 619, pois ele tem uma vestimenta e agilidade para fazer cosplay do Rei Mistério Porra. Porra, ele deve ter um filho de 14 anos aí, a gente não sabe também
0: Eita! O, cara é o pai do, do o
2: Cara, é o pai do Walter o Dyna Black fica com o Spine Buster porque ele já disse que sabe dar esse golpe melhor que o Triple H. É verdade. Na escola, aplicava Spine Buster na, na garotada. Que isso? Já para o LK6, eu criei um novo golpe, em homenagem ao maior brasileiro de todos os tempos, Cesar Boyan, Manhattan Connection.
1: <risos> Nossa, <não risos> Boa, faço noite. Ideia. Boa noite.
2: Boa não, noite. Não sei como é que seria esse golpe, né? Jogar o cara no, em Veneza lá.
1: Essa está, é... né? Morrer de desgosto. É... Né? <risos>
2: É. Virgílio disse o seguinte, ele boicotou o Tosho porque o Tosho não tá gravando, então o Tosho não tem finish,
0: beleza. Ele é o Enzo Amore.
2: LK6, Goto Sleep, entendi.
0: <risos> <risos> <risos>
2: Satanás, Hillsgate, acho que é, é pra ser Hell's Gate.
0: É o portal do vilão.
2: É, pois é, não entendi.
0: Hell's Gate é aquela Google Plata?
1: É, do... do é, uh, Google -go Plata,
0: é, ah, eu já usei. É.
1: Olha okay. lá, conhecimento de causas, cara. Aqui.
2: Posso responder aqui no chat? Pergunta? Pode, Luke, temos tempo. Dyna Black, Tower of Doom, o Mecha do Wrestling.
0: Você precisa de duas eu... pessoas, né?
2: Muito obrigado. Sou, sou insuficiente. Quer dizer o seguinte: pra, pra matar alguém, tu precisa de ajuda. Legal. <risos> Tô brincando, é por causa do meu nickname. Você não sabe o que é Dyna Black, vai se fuder. <risos> Ó, Lucas Zanganelli em plantão extraordinário direto da sua igreja, que eu não lembro qual que
1: é igreja vitruviana vitruviana né? de, de igreja de vitruviana do esperanto do jiu-jitsu jiu
2: -jitsu. É, -jitsu de fodas, isso aí beleza, <risos> Tosho ele falou que é o Stunner, tá, não ele entendi porquê, né? tudo bem, ele tinha que ter explicado porquê, Daigo discos lariates, chamou de barbudo e amigo de careca que ouve bando de metal
0: ah, mas é porque é um golpe grosseiro. Tipo, esse
2: é. mesmo eu entendi. Disco de LK6, High Fly Flow. É
0: o maior fã do ASC que nós temos.
2: Caralho, é, golpe, que honra. O, que O golpe honra, que, que é. aparece cada vez, uma vez na, no século. Cada vale.
0: geração. É isso
2: aí. Daina DDT, não sei. Dramatic Dream Team, não sei, talvez. E agora fica a pergunta para a próxima semana.
0: A pergunta é muito simples. Fossemos nós quatro wrestlers... Que cinturões nós perseguiríamos? E por quê?
1: Caralho. Ô, oh, louco. Eu perseguiria o cinturão da Bíblia ali no meio dos Estados Unidos. Ali o <risos> Pai Moldelte. Isso, saca. <risos> Centurião. É, isso, o Rick Centurion do São Paulo, eu perseguiria Nossa ele. Nossa Senhora. Falando, filha da puta, devolve <risos> dinheiro do São Paulo, né? Okay.
2: São Paulo, São Paulo. Ai,
1: caralho. W Dynamite dessa semana foi o primeiro programa após o AEW Full Gear. É, foi um programa muito interessante, aconteceram muitas coisas. É um programa que eu sou sempre suspeito para falar, né? Porque gosto, mas parece que autenticamente a hora passa muito rápido. Eu confesso que eu não tenho de cabeça a ordem que as coisas aconteceram, mas basicamente o programa começa com o Recap, o Jim Ross e o Excalibur falaram do que foi acontecido, deram os pontos principais, a traição do MJF, Cody que não pode mais desafiar pelo título, perdeu a luta pro, pro Jericho, que reteve, enfim. E logo começamos com o Kenny Omega, né? Kenny Omega no departamento médico, pedindo a opinião do seu especialista, do médico, que olhou pra ele e falou, é, Lourão, não vai dar não, cara. Essa, hoje você tá de molho aí, tá, Pedrinho, Valdívia, né? Podrinho. Caralho. Podrinho, exatamente. Não tem como. O um
0: olho roxo gigante.
1: O olho roxo gigante, verdade. Não tem como. E aí o Kenny ômega meio triste, né? Com o Nakazawa do lado e a Ariho do outro lado. Aí ele ouve isso, né? Fala: pô, tá meio ruim pra tomar banho, aí a Arit pra caralho, tô com umas pereba aqui. O bagulho foi, <risos> foi complicado mesmo.
0: Umas cicatrizes feias nas costas E aí o que eu achei
1: legal foi quando termina, o médico fala pra ele, oh, cara, pra você não dar, essa semana você tá de molho, ele pegou o teu Moxley. ó, ah, o Moxley tá arrebentado assim, mas.
0: Passou. Não que nem tu.
1: Ele tá liberado. Que nem Omega faz uma cara de tipo. Porra, cara, vida difícil. <risos> Moxley vem pro ringue, derrota o Michael Nakazawa rapidamente, né?
0: Destrói só, só destrói.
1: A Helena falou muito legal, ele falou assim: depois, essa valeu, né? Essa tá contando, né? <risos> essa aqui essa valeu, valeu. Então, então tá ok e ele coloca que ficou claro pra todo mundo ali que ele tá num nível acima que ele é um cara que não não deve ser mexido ou levado de maneira vã, né que ele vai atropelar todo mundo e não tem ninguém lá no fundo que vai, que é capaz de, de se equiparar ele de lutar com ele É, não tem ninguém no backstage, aí cara os caras que tem 39 anos de wrestling, né? Aí você ficou esperando aparecer alguém lá, né? Ficou esperando aparecer alguém pra <risos> falar, tocar uma música, assim, sei lá, a música do, do Kevin Nash, né? Alguma surpresa, assim. Caralho. E não apareceu ninguém. Ficou por isso mesmo. Ele falou isso, foi embora. Realmente parece que a galera ficou com o cu preso Cadê, né? <risos> falou, não vou mexer com esse cara, não. O cara faz essas, essas idiotices, Tô Fudido. Aí. É, é, o cara se mete com esses. Retardo mental aí quem sou eu pra, pra me meter com isso? Seguindo o programa tivemos uma luta com Darby Allen, é, Shawn Spears e eu tô esquecendo alguém cara. Ah o Peter Avalon, Peter Avalon né? É, que tava ali para ser pinado, né? Tava ali para morrer, né? Tava ali para morrer. O Joey Janela apareceu, foi atrás do Shawn Spears, pau quebrou nessa brincadeira sobrou Paul que dá em pro...
2: Chico, dá em
1: Francisco, Paul né? O que dá em Chico também bate em Francisco, <risos> verdade. O que que aconteceu? Aconteceu que sobrou pro Darby Allen matar o, o Peter Avalon, e matou o Peter Avalon. Ele só pegou o microfone e falou, John Moxley, eu aceito. Todo mundo ficou muito animado, né? Porque ainda não são os caras que estão aí muito bem no, no singles action, né? Depois, ou antes, na verdade, a gente teve Jurassic Express contra Dark Order, né? O Jungle Boy e o Marco Stante contra o Evil Uno e o Stu Grayson. E aí, deu Dark Order. Belíssimo combate. Deu Dark Order, o Evil Uno fez uma promo, tentou recrutar o Marco Stante. o Marco Stante falou que não. Aí, os caras pularam no, no Jungle Boy, bateram nos caras, a torcida berrando Luchasaurus, Luchasaurus, Luchasaurus machucado, né? Aí, tentaram colocar uma máscara de maneira forçada nos caras como se fosse eu não sei, tipo uma lavagem cerebral assim né, como se fosse pra absorver o cara eu não sei se era um bagulho meio Ted Biase, assim, tipo só pra humilhar né, os caras assim, colocar um dinheiro na boca <risos> mas desde que apareceu apareceu o, o Luchasaurus milagrosamente recuperado da tumba, chegou dando chutão matou os, os, os capanga lá, os creeper o tempo todo
0: Passou a faca nos bonecos tudo
1: É, o Ivo Uno largou lá O Stu Grayson pra lutar com ele Aí os caras tentaram Fazer um esquema é, Artes marciais, né Não deu certo O Luchasaurus passou o rodo, abraçaram-se todos E é isso Todo mundo gostou, todo mundo curtiu
0: O Espresso Jurássico está novamente unido
1: Unido Nyla Rose atropelou Uma moça que chama Dani Jordan Powerbomb muito bom, daqueles assim que você acha bonito, aí você lembra que tem uma pessoa ali do outro lado, você fala, eita, deve ter hum, de... morreu ah. né? uh, e depois vem a melhor parte que foi a promo do Chris Jericho uh, promo do Chris Jericho com o MJF aquelas coisas falando que que a galera deu um obrigado pra ele que ele, que em Nashville Tennessee só tem idiota, xingou o Corey, toca então a música do Corey, a abertura do Corey, né? aí entrou hein? introdução completa, né e aí sai o MJF MJF vaiado, <risos> é. né fala um monte de coisas fala, Christopher, segura um pouquinho aí que eu já vou conversar contigo, mas antes eu tenho que explicar pra esses caras que o Code é um bosta, ele é mentiroso ele tava tentando me usar ele queria ser meu mentor só pra me manter na verdade né? Andrew Stambe, né, sobre o controle dele, mas eu não e se não fosse eu jogar a toalha o seu queridinho aí não ia nem ter uma carreira hoje, vocês podem chamar o nome dele quando vocês quiserem que ele não vai aparecer porque ele tá fudido, os médicos não liberaram, não liberaram ele a MJF começa então a discutir com o Chris Jericho ah, eu fiquei sabendo que você quer que eu entre no Inner Circle, e o Chris Jericho fala ah, eu fiquei sabendo que você é que quer entrar no Inner Circle, e aí ficou aquele negócio assim, né, não fode nem sai de cima, uma promo muito parecida com a do Kevin Owens, do Chris Jericho né e assim, achei legal os caras tirando, assim, umas coisas nada a ver. Uma hora lá que o MJF resolve falar que o Jericho gosta muito de... Assim, muito parecido. <risos> aí o Chris Jericho faz uma cara assim, aí ele fala que... Cara, eu acho que você que parece comigo, saca? Você é meio bonitão, assim, você gosta desses, desses cachecol, esses assim Na verdade, a gente é tão parecido que eu acho que... Teus pais, eles estavam assistindo eu bater no Juventude Guerreiro no WCW Nitro há um tempo atrás, e aí os caras fizeram assim um. deram uma funhanhada e nasceu você, tá ligado? <risos> aí a galera começou a cantar Ruvi, 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 aí ele, quem que é Ruvi? ele fala, vai no Google, procura, tá ligado? Aí no final eles resolvem fazer aquele spot de falar quem é o maior idiota na EW, e ao mesmo tempo eles falam Corey Rhodes, e aí dão risada, se abraçam, né? De repente chega o Corey Rhodes. Bravo, puto, machucado, Eu ainda fala: ah, não adianta vir aqui, porque veio o um médico falando: não, Corinthians, você não pode fazer isso, cara, você tá, você tá no departamento médico aí, vai cair o pinto. <risos> ele tá com foda-se, sai correndo, entra lá, dá uma porrada no Jericho, pega o m de porrada, tenta dar um power slam quase morre. Aí o Excalibur fala alguma coisa tipo assim: nossa, só como ele tá cansado, caralho, ele tá todo fodido dessa luta, não consegue nem dar um power slam direito. Meu Deus do céu. E aí o Chris Jericho dá a linha e de repente chega o Wardlow. Aquele das promo lá batendo nos caras no, no estacionamento.
0: Michael Wardlow, o homem que parece com Bononi.
1: O homem que parece com o Bononi, né? Só não é azul, né? Só não é azul e Ainda. não é brasileiro. Ainda. Ainda. Dá, dá, pra, dá pra expor ali uma radiação, alguma coisa assim. <risos> cara, o Wardlow coloca o cara, enforca o cara com a gravata. Imaginei o Justin Roberts já tendo um uma cinco, uma cinco, um co É, né? Graças a Deus não... acho que fechou os olhos, não olhou. Deixa o MJF falando pro Arnold quebrar o pescoço do couro e aí ele enforcando o cara com a gravata. Vem todo mundo. Acabou. Depois a gente teve a, a, a luta, a rubber match, né? a decisão, a Dampage contra a PEC. A né? nega. A nega, é né? como costumavam falar aqui em São Paulo. Não sei se no sul também fala nega.
2: Fala.
0: E em Minas também.
1: E aí o Adam Page quis a luta para provar que não, não vai perder pro Pac, que ele só perdeu uma vez porque, porque foda-se, e perdeu, só perdeu, que... perdeu <risos> apanhou, o Pac pisando na cabeça, fez ele desmaiar, deu um Black Arrow, achei até que o juiz fosse dar uma DQ, não deu, é, ainda não tivemos nenhuma DQ na AEW. Deu um Black Arrow nas costas do Adam Page, colocou o Brutalizer, o Page morreu. O Pack ficou segurando o Brutalizer nele. E aí todo mundo ficou falando, é... Quis a melhor de três perdeu, né? E agora? E agora, né? O que, que vai acontecer com o Eggman? Não sei, primeiro tem que ver se acorda, né? Porque tava morto. <risos> é. Aí de repente, aquelas pegadas backstage, os caras saindo na mão, Young Bucks, Proud and Powerful, porra, e pilhadeira a mesa... É, todo tipo de bizarrice possível e não possível. Incluindo
0: o Orange Cast dentro do banheiro.
1: Aí, um dos momentos mais aleatórios assim: os caras quebram uma porta do banheiro, Abre a porta da tá o Orange Cassidy em pé, assim, sendo o Orange Cassidy, né? <risos> aí o Santana olha assim, enquanto bate, acho que no Matt Jackson, aí ele olha assim, meio caralho, e agora o que, que eu faço? Vou fechar a porta aqui de boa. Assim. eles param de brigar, fecha a porta de boa, continua quebra pau assim pop imenso do Orange Cassidy imenso, cara, over demais, assim, lembrou muito do, daquele lance do Fandango, lembra quando o Fandango começou, uhum. assim, que tipo, acho Todo que nem dançava, os caras tá. que inventaram esperavam isso, é? é, muito bom, aí vem o Matt Jackson morto, o Pride and Powerful, no final sai por cima, que é, tentam quebrar a perna de um, fazem um, pintam um alvo no, no... Uma madeira lá, um anteparo tapado. de
0: madeira ali. É,
1: dá um anteparo, cara, é verdade. Anteparo de madeira, dá um powerbomb, ele cai, que nem fizeram no Rock and roll Express, né? O Matt Jackson morre. <risos>
0: cai afim e morre. Aí, ser aí o,
1: o Excalibur ainda fala, né? Pô, o Matt Jackson que tem um histórico de problemas nas costas. Lembrei daquela época lá no New Japão, que ele ficou três anos. Sim. <risos> selling the back, assim, né? Então eu já imaginei, falei, caralho, o cara pronto, né? Vai ser, sinto saudades. Aí... O pau comendo, vem os juízes, aí vem o Brandon Cutler, aí os caras falam, não, não, Brandon Cutler, vai lá, vai lá, resolve aí, desculpa, desculpa. Ah, te enganando, mas batem nele também, o carecão aí do RPG. <risos> é a escada <risos> de todo mundo, né? Aí, quando o pau tá comendo, os caras tão saindo por cima, aí vem o Private Party, o Private Party já chega, já tira a satisfação, aí os caras já tipo, opa, opa, segura aí, juizão, ó o cara querendo me bater aqui, não, vamos ficar por isso mesmo. <risos> E aí os caras já anuncia Private Party e Proud and Powerful na próxima semana. E aí o final foi SU, Scorpio Sky Frank Kazarian com o Christopher Daniels ali em Ringside, né? Contra o Chris Jericho com essa Miguevara, né? Pela, pela título de tags.
0: Como a gente falou, é SCU face-aço.
1: Faces aço é muito legal, muito legal, assim, a luta muito boa. O J.R. ainda chama o Jake Hager de Jack Swagger. Aí ele e fala Jake Hager, yeah, he has a lot of swagger Yeah, lot of swagger E aí, beleza Eu não sei, cara, se é um pouco saudosismo meu, Mas eu acho que o JR tá cada vez mais Tá cada vez melhor, cara Cada vez mais A impressão que dá, não sei se o velho pega no tranco assim, Ou se é um rolê do tipo assim Tava meio velho, tava meio Foda-se, vou fazer qualquer coisa Pra ter um dinheiro aqui, pra não ficar Gagá, louco, numa fazenda lá Viúvo, sozinho e aí o cara meio que, pô, colocaram o Trenchevone do lado dele, né? Tem uns caras das antigas, Arnie Anderson e tal. E ele meio que passou a ver o negócio. É, é. Assim, muito bom. O que acontece foi que no final o Scorpio Sky deu um roll-up no Chris Jericho. E o Chris Jericho foi pinado. A primeira pessoa a pinar o Chris Jericho na EW foi o Scorpio Sky. Que você tinha marcado isso aí no seu bolão. Parabéns, eu quero o número da Mega Cena amanhã, gostei muito, assim, acho que estabelece algumas coisas bem legais. E aí o programa acabou assim, com o Jericho batendo cadeira na parede, jogando as puto. Coisas. Muito puto, assim, muito Cone 2013, saca-se.
0: <risos> Sam para nem viu o que aconteceu, eu estava morto.
1: É, programa muito, bem. É, o Jake Hager sai na mão, Christopher Daniels pulou, teve bastante gente envolvida, assim, foi muito legal. Eu gostei de três coisas principais. A primeira, fica muito claro que o universo da EW é um universo só, né? Tipo assim, ah, por que que os Bucks não foram ajudar o Code lá? Ah, porque os caras estavam no backstage lá, quebrando o palco, é cara, é né? powerful, saca? É, então assim, não tem aquelas perguntas, assim, do tipo, os caras não têm amigos, né? Só os vilão que... Conseguem ter uma, uma mínima concepção de, de números e, e de andar em bandos, enfim, esse tipo de coisa. Segundo, é, os caras colocam esse segmento com o MJF, com o Chris Jericho, todo esse rolê. Tem o Wardlow aparecendo e no final a gente ainda não sabe se o MJF entrou no Inner Circle ou não. que né?
0: ele não quis responder muito É,
1: porque nenhum deles respondeu, nem o Chris Jericho respondeu se queria que ele entrasse. né E Eu nem não, ele respondeu não se queria entrar. Não, não que deu entra... tempo, né? Não deu tempo. Você diz, ah, o Code chegou, né? É. Ah, sim, sim, justamente E assim, acho legal essa dinâmica Porque pra mim, eu, eu, se eu tivesse que opinar né? Acho que o Wardlow chegando Mostra que ele não entrou né? Tem o cupincha dele lá O, o guarda costa lá dele, saca E acho até que é capaz Vai ver se não vai rolar um tipo MJF Contra Jericho e Hager Contra Wardlow, saca Olha aí, hein? Porque eu acho que o MJF Vai, vai tentar dar, dar um Aplicar nesse, nesse cinturão aí do Jericho, né é legal porque coloca o code para para lutar com oh, essa cara. galera. Já setaram uhum. o Moxley contra Darby Allen, contra Darby Allen, que é uma luta assim muito legal. Achei interessante os caras falando, né? Primeira vez que o Frank Kazarian e o Chris Jericho estão no ringue ao mesmo tempo. Né? Os caras têm 25 anos de carreira, um o outro tem, sei lá, foda-se, 20 anos. Então assim muito que se
0: pegado nem nas índias aí.
1: É. O programa tem ainda umas falhas assim, meio punk de. Falhas técnicas, vamos dizer. Acho que não é. De produção, vamos falar assim, umas falhas de produção, assim, parece que é tudo muito novo, assim. Agora, as promos, esse programa teve muito promo, né? muita promo mesmo. E achei muito interessante.
0: Vou fazer agora o recap do NXT, meu compadre. O programa já começou sem poupar putaria. O negócio já foi Leo Rush contra Angel Garza valendo o NXT Cruiserweight. Uma briga insana. Um, um, muita patifaria, muita pirueta. Angel Garza arrancando as calças de stripper na frente da família do Leo Rush. Assim. Destruidor, violento. Três quebra-cu. Mas não deu pro Angel Garza ainda. Não deu pro Joey do Friends de bigodinho. Levou o Leo Rush convincente. Saiu moído da briga. A segunda luta é uma das razões do nome de nosso programa, onde a Lixá, ou Zaya Lee, como os americanos a chamam, derrotou a Lia. Uma luta relativamente rápida, não sei se, talvez se quanto ao acidente, que a, a Lixá tem aquele chute duplo bonito dela, que alguns chamam de Lotus Ciclone. O segundo chute destruiu o nariz da Lia, sangrou para um caralho. O povo todo veio a. A parceira dela vai nessa borne preocupada, aí vem um oficial com a toalhinha, a toalhinha ficou vermelha em dois minutos. Foi feio o negócio. Pobre Alia, o nariz dela explodiu sem chance de voltar. Na sequência já tivemos Finn que ainda não lutou desde que voltou. Deu aquela chamada na chincha de todo o locker room, todo o vestiário. Quando ele começou a falar do Matt Riddle, o próprio apareceu como que invocado numa nuvem de maconha. Saiu, não, correu o Finn Balor do ring na, na fúria, nervosão. Pode correr, bro, corre mesmo, bro, você não consegue esconder. O problema é que, em defesa do Finn Balor veio uma disputa de era ou talvez para clamar o prêmio. Queriam pegar ele antes, o Matt Riddle deu, deu azar. Os quatro vieram currar ele no ringue, mas ele foi salvo por Tomás Champa e por Kif Lee. Keith Lee ainda aproveitou para desafiar o Adam Cole. Roderick Strong se mordeu, se sentiu. Falou: Não, este homem merece uma folga nesta noite. Aí o Kifli falou: ah, Bom, eu não sou muito exigente, não. Se quiser vir, você vem. Pedrão da Feijoada, então, tratou de carcar o Roderick Strong. Uma briga Vixe. nervosa e aguerrida. <risos>
2: Esse cara com... Carcou ele.
1: Vixe.
0: <risos> Comeu o cara na fejuca. Com essa derrota do Roderick Strong, o Kifli foi juntado pelo resto da de Era. Veio o Ciampa, não conseguiu salvar Vinha o Matt Riddle Mas aí o Fimbalo se vingou Chutou ele no, na escada Depois deu um cu de graça, graça. Lançou-lhe o cu de graça Ficou feio o negócio Mas aí veio Dominic Dijakovic Ou Donovan Dijakovic Ou seja lá como você conhece Novak
2: Djokovic Novak, Novak Djokovic
0: Slobodan é? é. <risos> Vários <risos> nomes eslavos aí o cara tipo muito maior do que todo mundo dando disputa de era junto destruiu os quatro sozinho olhou pro, pro Tomás o Champa falou eu quero entrar Champa sem muita ação nesse momento apertou a mão dele não falou oh, porra porra por favor vem aí só só só, só não bate nem nós não nós, nós apanhamos aqui Aí ele olhou para aquele que derrotou algumas semanas atrás nosso querido Pedrão Kifli titubearam um pouco, mas acabaram apertando as mãos também. E com isso foi decidido que o Donovan Jack entra e o Matt Riddle sai porque ele já tem compromisso na noite do TakeOver WarGames vai enfrentar o Fimbalo. O capeta fará ali sua primeira vítima numa nuvem de maconha. E seguindo, tivemos Isaiah Swerve Scott numa briga contra o homem que parece ser o filho mais novo de Samoa, Joe. O Bronson Reed, o, o Fick Boy, o, o, o Menino Largo. E, apesar de largo, perdeu. Levou uns bicudos na cabeça. Swerve levou. Meio, meio no braço, assim, mas levou. Gosto muito do Swerve, desde a época do, do kill shot, assim. Faço votos que ele... Continue mostrando aí serviço. Falar em serviço, o Pit Dani já chegou falando, ah, agora eu vou dar nesse gordo, hein? Vem pegar o Killian hein? <risos> Imagina <risos> o cara
1: chegando o falando, é fóbico, né? <risos>
0: Não, mas é porque eu, esse gimmick novo do Killian Dane é meio pra justificar ele ser babaca, né? Ele é tipo um terrorista do ira agora, com aquela porra que aparece no, no, no Titan Tron, assim. Que até agora eu nem entendi como é que os caras deixaram essa passar.
1: Cara, é tipo um sênite, né? Tipo, de novo, né?
0: É, o Senit de uma pessoa só, sei lá. Aí os dois já se preparando pra um pegar o outro. Veio Damião Sapiência, Damião, o padre, padre Damião... Damon Priest, o arqueiro da infâmia...
1: Tamião Sapiência é foda. Nossa, o é um Rincón experiência, né? Sapi... É, isso que eu pensei. É, o Tamião a... experiência, não era? A Sapiência
0: é da melhor experiência, mas a Sapiência é mais legal.
2: Tem o rincon, Sapiência também,
0: né? Sapiência, rapper. Aí, tipo, não deixou os dois brigar, matou o Killian Day na rampa, foi lá, subiu, bateu no Pit Dan, depois veio segurança, bateu no segurança também... Viu os dois em pé, pulou nos dois de um jeito um tanto quanto delicado. Não sei se vocês concordam.
2: Bateu na mãe, bateu na avó, bateu no canário.
0: <risos> bateu nos animais de estimação da família, um homem muito louco. Enfim, essa luta agora só me cheira a triple threat. Não sei de vocês.
2: É, pode ser. Quantas lutas vai ter no game será, né? Porque agora eles têm um sério problema, né? Agora eles não podem mais gravar lutas dark no...
0: Não tem cover?
2: Paypervisa aí, porque, né, ao vivo. <risos>
0: é. Problematiza sabe? aí.
2: Provavelmente eles aumentem agora o número de, de lutas oficiais daí, né?
0: É, porque sempre foi curtinho, né? Sim. Ali no, no tamanho correto, a gente sempre ressaltou isso. Tem cover é. é bom porque ele tem o tamanho certo. Mas enfim, chegamos ao main event. Valendo aí a vantagem. Nas, na, na briga do Wargames de Mulheres, vem Yoshirai contra Miain. E foi uma briga deveras destruidora. Assim. Carreiras vão serem cortadas depois dessa luta. Miyai, uh, Yoshirai tentando fazer sanduíche de Miain na escada vários sanduíche pulos. De sanduíche de Miain. Sanduíche, iche. Não, vários pulos, várias quedas. O nariz da Miain também explodiu. Foi violento, foi grosseiro, foi maravilhoso.
2: A galera gost, gostou, né, de Cara. quebrar nariz, né?
0: Foi louco essa luta, achei maravilhoso. Fumei um cigarro depois. Foi, 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 foi orgásmico. Foi, foi brutal. Fumei um cigarro depois. Só foda. que como terminou essa luta? Como terminou essa, essa cornucópia da violência? Né? Estava lá a preparando-se para pegar a maletinha, que garantia a vantagem. Veio Kaylee Ray... Que, embora eu não tenha dito, durante o programa várias mulheres foram destruídas, dizimadas. O povo só achava elas já mortas. Incluindo Scarlett fez sua estreia no NXT nessa noite. Tentando ajudar a Candice LeRae, que foi sumariamente dizimada. Então tinha ali uma certa... Aí apareceu da Kai inteirinha Achamos que tínhamos revelado o mistério. Tal qual um episódio do Scooby-Doo, que é só puxar a máscara de borracha. Dakota Kai ajudou... A Miain durante a luta, porque afinal de contas briga de escada é no DQ. Só que quando Miain estava prestes a conseguir, chegou a campeã feminina da NXT UK, Kaylee Ray, que jogou a Miain para fora do ringue de uma maneira bonita. Caiu, quebrou, foi tudo. Morreu também, mais uma vez. A Kaylee Ray ajudou a Yoshira a levantar, jogou ela no ringue, armou esse cara para ela e falou: Pega, japonesa, pega. Pegou, <risos> Imagens do
1: Japão, São Paulo, Ximbun é. com Rosa Miyake, né?
0: Pegou, venceu, e aí veio a mandante dos crimes. Veio Shayna Basley, Felizana com o que viu, assim, alegre, consentindo um do lado, assim. Ah, olha lá que bonito, olha lá, ah ah foi o que mandei, ó. olha lá.
1: Aí foi ela que mandou mesmo, então?
0: Ao que parece, foi. Mas é o que o site é nos disse. eu não
1: assisti, eu não assisti, entendeu?
0: É o que no site nos diz, esta macunha. É, só que enquanto Shayna Basley ri, vem Bailey com uma cadeira, vingando-se por todas as agressões sofridas até agora, e termina o programa assim: Bailey com a cadeira na mão, olhando pra Shayna Basley, tipo pensando, eu bato mais umas duas ou três, eu miro na cabeça, como é que funciona?
1: Caralho, que isso? Ô louco!
0: Mas foi bom, a NXT continua sendo ali um magnífico rival o e Dynamite, assista
2: os dois. Nessa sexta teremos o SmackDown e segue o que a WWE já anunciou para esse programa. Teremos um rematch do título de duplas do SmackDown com os campeões New Day sob a figura de Big E e Kof Kingston contra Dash Wilder e Scott Dawson, cada vez mais longe da companhia, pelo Twitter pelo menos, né? Que eles fazem.
1: É. Ah é? Aprontaram alguma aí?
2: Bom, num live show eles imitaram os Young Bucks. No, no, aí no ah, isso é verdade. Aí no outro dia no Twitter o cara falou que dinheiro não é tudo, que ele viu a filha dele por, as filhas dele por dois dias seguidos, nos, nos últimos três meses apenas uma vez, mais do Nossa. que um dia com elas, né? Seguidos, né, no caso. Então ele. Eu acho que isso é um, um bom indício, né? É. Porque que tá, tá louco pra vazar.
0: Estão ligados
2: no foda já. Temos também a introdução de lei Evans no time SmackDown para o Survivor Series, que com certeza vai dar alguma lutinha para botar ela para cima. E também teremos o Daniel Bryan no Miss TV, né? O, o mentor de Daniel Bryan, para quem não lembra, né? O vai lo é isso aí. Maravilha. E aí você vai perguntar coisas sobre o FIND, né? Que o FIND veio atacá-lo e tal. Será que o FIND vai aparecer no Miss TV? Não sei, só Eita assistindo. Eita,
0: sexta-feira.
2: E por falar em desgraça da WWE, na terça passada, 12 de novembro, tivemos a volta de CM Punk para um ringue da WWE. Um ringue de mentira lá, né? Não é um ringue de campeões. Não, é o um ringue de campeões. É um ringue de mentira lá no, no WWE Backstage, programa ancorado pela René Young, a, do, a dona Renee, né, mulher do Linneu. Teve também Booker T, Adam Cole, Pei, e Paige e Samoa Joe nesse programa. No finalzinho apareceu o CM
1: Punk, tocou o Coaching tipo Personality. segundos finais, né? Assim.
2: É, tipo, no, no, no apagar das luzes, assim.
1: Literalmente, depois, né? O cara ficou no escuro falando, sim.
2: né? No escuro. E aí depois no Twitter botaram lá algumas ceninhas de, de backstage, a Herê falando com ele, dando risada e tal. Booker T, né? É, o Booker T também, o Joe cortando uma promo séria, aí antes, antes do cara mandar um corte, ele já tava rindo, mas é isso aí. O homem voltou pela Fox, ele não tem contrato com a WWE, ele tem contrato com a Fox. Já corre na boca pequena que Tony Khan se reuniu com ele pessoalmente, não por texto, como diz ele, que o Cody Rhodes só, só falava com ele por, por SMS ou sei lá que diabos. Reza na boca pequena aí, segundo o Brian Alvarez que Tony Khan ofereceu muito dinheiro pra ele. Velho Mones.
0: Muito money, Pons of
2: Money, tipo Seven Figures, o cara tava falando já disso. Tipo, Seven Figures é mais de um milhão, né, gente? Então, Sim. vamos lá.
0: Foi uma grana lascada.
2: Vamos ver. tem,
1: Já oferecer os... pra gente, hein? Seu pra gente.
2: Seu Shao é, Senhor Shao Kahn. Estamos aqui, hein? Aí como o bagulho lá, todo o Survivor Series vai ser em Chicago, já tô todo mundo achando, né? Aquela velha esperança boba sim, de, de sim. fã. Vai Eu acontecer. fui onde que
1: colocou lá, Survivor Series em Chicago.
2: Vai acontecer, não vai, não sei. Achei assim, ó, sinceramente, bem fronha essa, essa volta
1: dele aí. Bem chonha assim, quase que, anti, quase que anticlimática. É, tudo bem, eu ocultar o cara lá, ser uns, uma surpresa, assim, literalmente não apagaram das luzes, mas porra, nem acenderam o bagulho. O cara apareceu, <risos> o cara fica falando no é. escuro, não dá pra ver a cara dele, assim, não, tipo, tela Lugose, quando morre, saca? No Plane Line from Outer Space, que aí fala, pega um, cara, pega um cara parecido aí com ele aí. Ah, tem esse cara que é 30 centímetros maior, ah, não tem problema. Tampa a cara do cara, saca? O tipo, cara, cara, cara não é
2: da Fox? Guarda ele pra sexta, velho. Faz ele divulgar o programa é, no, então, no bagulho, tive... sabe? É muito retardado, assim. achei muito retardado. Não entendi, não entendi o que, que os caras querem com isso. Se querem realmente queimar ele, se ele já sabe Caraca. alguma coisa do, do Khan
1: aí, não sei. Ei, então, a, a única coisa que eu... Aí, só pra permitir-me discordar, no sentido. É, pelo que eu entendi, o rolê do, do Tony Khan, na verdade... Foi antes, né?
2: Foi, mais, foi há mais tempo, né? Mas... Eu entendi
1: que, assim, os caras não falaram nada disso, né, na época. Uhum. Aí agora que ele já assinou, aí os caras falaram, ó, oh, então a real foi o seguinte, a gente tentou, tentamos contratar o cara, jogamos dinheiro infinito nele lá, não deu certo, saca? Então, é, é tipo, não nos podem nos culpar por não ter tentado, sabe? Sim. Eu entendi nesse sentido.
2: Vai sair, eu acho, em Meltzer ou Derivados. Como é que é esse contrato dele com a Fox aí? Ah, mas é um contrato com nada.
1: a Fox, é isso. As é um minutos... contrato que ele é, pois é.
2: é um contrato de quê? De vínculo com o quê? Com a emissora? Com... Vínculo com a emissora. Vínculo tá, a emissora, mas tipo assim, ele, ele, ele pode fazer qualquer coisa na Fox ou só coisas pela Fox WWE? Isso que eu quero Não, saber. Não, acho que é qualquer coisa na Fox. Ah, então um beisebol na Fox ele pode comentar, é, por exemplo. É,
1: exatamente, exatamente. Ah, Tanto que estão falando, na verdade, que o rolê abre a porta pra ele falar que ele gosta muito de hockey, né?
0: É, hockey isso que ia perguntar. É. Tipo, tem hockey na Fox?
1: Ah, deve ter. A
0: temporada
2: de hockey já começou mês passado, né?
1: Entendeu? Assim, então assim, dá todas essas oportunidades.
0: É, e ele que... é doente no Blackhawks, né?
1: É. Conhecendo ele, né? Acho que o cara deve ser muito clica com a WWE ainda. Querendo ou não, a Fox chegou lá e falou, ó, se a gente fechar com o cara, vocês se incomoda o cara participar, os caras, tipo, não, né? É tipo assim, é um, é um pouquinho mais perto, né? Uhum. Pra atrair o cara pra eventualmente alguma coisa.
0: Mas uhum. eu acho que ele não vai querer também. Eu Nossa. acho que ele só topou porque, tipo, eu tô lá, mas eu não tô lá, sacou?
1: Eu acho que foi o que o Alvarez falou, que brother. ele não precisa nem assinar nada. Porque o, o contrato dessa galera da Arábia Saudita é um contrato por fora, saca? É, tipo, um Se ele frio. quiser, ele faz só o Super Arábia, é. É, faz uns frio aí. Imagina quanto dinheiro deve valer um Super Arábia.
0: É, falam é. que é um negócio de endoidar a cabeça, mesmo. É, né? Pede é, os escrúpulos.
1: Faz nada, é. Enfim, e falar senhora. em
0: escrúpulos, tem uns fãs falando que ele é um vendido da porra, né? Ah.
2: Fã que vai tomar no cu, né, cara? Aí, já, Sim, cara é, não, sempre. Então, o cara tá, tá. tem família, cara. Não,
1: é, é.
2: Às vezes o cara trabalha num lugar que o cara não gosta.
1: É, o é, um fã... Vai lá. É, então, isso eu acho foda, É tipo, né? basicamente, Fale.
0: todos nós, né?
1: É, 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 faz um Patreon aí e paga o cara, então. Paga. Tá falando, é. é bem por aí mesmo, né? Acho muito faz fácil Faz um
0: fan de mim
1: aí. Materialidade, né? Do, do, do é. ser humano. Que ainda é. não. O cara paga imposto, paga. Claro. Os
2: Aguardemos os próximos capítulos.
0: Vamos ver quando é que vai o Punk. Mas fala em outro cara que despirocou, lk 6 O que, que você anda sabendo aí?
1: Então, eu tava vendo aquela situação do Jordan Miles lá que parece que. Ontem ele postou nas redes sociais, a Jordan Miles, ex-Jordan Miles, né? Voltou a ser aceite, né? E não esqueça do Super, filhas da puta, como ele mesmo disse. <risos> Falou que não quer mais chamar Jordan Miles, Jordan Miles era o slave name dele, o nome de escravo. Da tá
0: merda, hein?
2: Aí acho que meio que deu, ele escorregou nas palavras, né, né? Acho que não Ah, tipo sim, muito sim. Boiame, eu, não eu,
1: assim, Basicamente, eu gostei de dois takes dessa situação, assim. Um da Jordini Grace né? e outro do Booker T. A Georgina Grace, basicamente, ela disse é muito fácil pra gente falar que temos que apoiar pessoas que estejam com questões mentais, questões de, né, psicológicas uhum. e tal. É o Depois primeiro momento que a gente vê um cara falando abobrinha, a gente xinga o cara, manda tomar no cu, não quer chegar perto, saca? Não uhum. citou nomes, mas parece claramente, né, um, entendo que, que dizia dessa situação. O segundo foi o take do Booker T, hoje, naquele programa de rádio dele lá, e cara, o Bookert é um cara que é empregado pela WWE, né? ele fala, olha, muitas das coisas que o cara fala ali, eu, eu gostei, concordo. E ele fala basicamente isso que o Matheus falou, deu uma escorregada nas palavras. Acho que o Bookert fala assim, eu sou da opinião que você, se você vê uma pessoa e acha que ela é alguma coisa, você tem que chamar ela dessa coisa. E assim, é, o único problema foi que ele não tem como falar, por exemplo, que... Todo um grupo de pessoas é alguma coisa. E aí eu entendo que ele tá se dizendo, né? Falando da companhia, né? Não tem como você falar que a WWE inteira é racista. E aí o cara meio que. Na hora do aperto, né? Aí o cara meio trucou, né? Quando chegaram pro cara e falaram, ó, você tá meio que errando a mão aí, você tá, né? O cara meteu o louco e falou. Qual é o
0: termo que ele usou? Você está se desfa... você está se fazendo um desfavor.
1: É, é. Ele faz justamente, fala assim, você não tá. E outra, né? Você tem que tomar cuidado que tudo que você falar... Você, você tá falando um negócio que não é uma opinião muito, vamos dizer assim, fácil, saca? Então tudo que você pisar na bola, os caras vão usar isso para desqualificar o que você tá falando, né? E acho que foi mais ou menos o que aconteceu ali. De qualquer maneira, ele disse que tá fora da WWE, a WWE não se pronunciou ainda. E é isso, saca? A, acho, acho que esse assunto tá terminado.
0: É, por agora tá terminado, mas pode caracterizar, sei lá, um abandono de emprego, não sei. Ah,
1: duvido, não, isso aí...
0: Tipo, ele falou que saiu, mas não saiu de verdade, sei lá, porque ele é doido.
1: Não, não, eu acho, não, não. Isso aí, eu acho que o cara falou que saiu e deve ter saído de verdade, porque o cara não vai voltar lá.
0: Vamos ver pra onde o cara vai agora, né? Vai pra fila do desemprego. <risos> Falar em um assunto terminado, dia 13 de novembro. Nós fizemos uma live, se você vacilou, você perdeu, escolhendo os grupos do nosso prêmio Valadares, os melhores do ano. E, Matheus, o que, que nós temos a dizer sobre isso?
2: Temos a dizer o seguinte, você vai lá em twitch.tv forcwp, vai procurar os nossos grupos, porque não falaremos aqui para divulgar o Twitch.
0: É isso aí, vai lá e caça, deve ser o primeiro vídeo da página, então faz favor.
2: Exatamente.
0: Então vamos terminando este programa que demonstrou uma fraca membrana nasal. Chegamos aí ao final do nosso programa 104. Os narizes explodiram, a noite terminou. Por favor, então, Matheus Mosman, dê suas considerações finais.
2: Amanhã é feriado, mas eu vou trabalhar. Caralho, sério? É, em casa, né? Mas vou trabalhar. Então, todos ligados no, no Satanás Boreal na semana que vem, terça-feira, para a nossa próxima gravação, o programa 105. Muito obrigado.
0: Lucas Alberto.
1: Queria agradecer a você que nos ouve. E hoje eu fui, como eu vou, ao banco, fazer o trabalho de segurança do glorioso <risos> seu Agostinho. E aí eu tava. ele estava esperando na porta do, do prédio dele, quando eu chegava de bicicleta. E aí eu fui chegando, chegando muito perto. E aí ele olhou e falou: Nem te reconheci, cortou o cabelo, não me avisou. Eu é verdade, tinha esquecido, cortei o cabelo.
2: Quase te dei um tiro.
1: É, por aí mesmo, sorte que ele é um velho pacato e não anda armado, né, mas assim. Podia ser aquelas histórias desgraçadas, cara, sabe, que o um cara...
0: Apertado, é.
1: Então, é isso. Um abraço, um beijo muito carinhoso.
0: Pois muito bem, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Busque-nos no forcorners.com.br quando sair o programa. Ouça-nos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Procure For CWP em todas as redes sociais. Participe do Bolomania. Semana que vem, provavelmente já teremos o Bolomania do Takeover War Games e do Survivor Series. Esteja conosco na terça-feira que vem. Muito obrigado e até lá.
1: Tchau. Tchau.